0: Willkommen zu Vom Halm zum Glas und einer Spin-Off-Episode zur Berliner Weiße. Olli Lemke von der Lemke Brauerei in Berlin und Christian Pfeiffer von Kaspar Schulz philosophieren über die Wiedergeburt dieses schon fast vergessenen Bierstils. Alles Weitere über Olli Lemke und dessen sehr unterhaltsamen Werdegang erfahrt ihr in der Episode Dit ist das Bier von Berlin. Zu finden natürlich auf unserem Blog Schulz Inside oder überall, wo es Podcasts gibt und um es authentisch auszudrücken. Kickt Marin, wird mir freuen. Cheers. Die Berliner Weiße war tot, meiner Meinung nach irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er hat doch kein Mensch Berliner Weiße getrunken. Es gab meines Wissens auch nur noch ein oder zwei Brauereien, die das irgendwie hergestellt haben, aber auch garantiert nicht irgendwie nach einem traditionellen Verfahren. Und nachdem man überall Berliner Weiße kaufen kann, geht es natürlich zu Recht auch hier langsam wieder los. Und da seid ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, ganz kurz cool dabei.
1: Ja, das ist für uns, äh, sag ich mal, eins der wichtigsten Themen, was wir haben. Ähm, weil die Berliner Weiße äh, zum einen natürlich ein tolles Getränk mit mehr, mehreren Jahrhunderten, Tradition ist, weil sie, wie du richtig sagst, quasi ausgestorben war, weil sie regional geschützt ist. Das heißt, wenn du in Potsdam bist, kannst du keine Berliner Weiße machen.
0: Es sei denn, es ist für den Export gedacht quasi. Also ja, so in sowas USA, geht, also kann genau, Berliner Weiße wird, von klar, überall. Aber erstmal so
1: rechtliche Situation. Genau, und äh, wir haben das große Vergnügen, den Manfred hier bei uns im Team zu haben. Der Manfred war der letzte Leiter der Studien der Hochschulbrauerei in, an der VLB die irgendwie, ich glaube, Anfang der 80er zugemacht hat. Und die haben noch richtige Berliner Weiße gemacht. Und der Manfred, der ist ja mittlerweile auf äh, Rente, war VLB-Mitarbeiter bis zu seiner Rente und hilft uns hier so ein bisschen im Labor und mit Know-how. Und der weiß natürlich ganz, ganz viel über die Weiße, wie sie früher war. Wie du richtig sagst, ist das, was natürlich heute produziert wird, was man kennt von, wenn am Kudamm schönes Wetter sitzen, die Touristen draußen und trinken irgendwie was Grünes oder Rotes. Dann ist das Berliner Weiße von der einzig verbliebenen Großbrauerei hier in Berlin. Das ist aber im Grunde ein kettelsaures Getränk, äh, sage ich mal, mit Sirup gemischt, sehr eindimensional was die Aromatik angeht und lebt eigentlich nur von diesem Sirup, nicht? Also sonst ist es eigentlich nicht trinkbar, wenn du mal so eine äh, Weiße trinkst ähm, und äh, die ohne Zusatz von Sirup äh, zu dir nimmst, dann wirst du feststellen, das ist also bestenfalls uninteressant, ja. Und ähm, <lacht> naja, und wir haben halt irgendwie angeregt durch den, äh, den Michael Zepf von Dömens, den Leiter der Genussakademie da, Genau, wir waren ja zusammen da. Ne? Das war nämlich die Initialzündung für das Thema. 2014. Ja, muss irgendwie die, 2014, Ru ich, muss muss so gewesen die Runde sein, gewesen oder? sein. Genau. Ne? Da sagte der Michael sagte zu uns im, im Sommelier-Kurs dann, was ist denn mit Berliner Weiße? Und dann war ich auch erst so, hä, wieso Berliner Weiße und so. Und dann bin ich aber nach Hause gefahren, aufgeschreckt und habe so ein bisschen gelesen und geforscht und gemacht und getan. Und es gab schon zwei Ansätze zu dem Zeitpunkt hier in Berlin. Einen ähm, von äh, einem Fremden, der also mit Brauerei gar ja nichts zu tun hatte, irgendwie ist er auf die Idee gekommen und einen von einem Studienkollegen, ein paar Semester unter mir glaube ich sogar, der hatte sich dem Thema irgendwie angenommen, aber irgendwie ja doch dann nicht so in letzter Konsequenz so durchgezogen, auch wirtschaftlich nicht so durchgezogen und zum Erfolg gebracht. So, und so, das war also die Situation. Und ähm, dann habe ich halt ähm, recherchiert, geguckt, mit Manfred geredet und so weiter. Und dann haben wir ey, über 100 Versuchssude gemacht und ich habe äh, zu dem. Ich Pro erinnere mich mal, ich war mal hier nochmal dann. War genau, stand über so, so, so kleine Keks, so 15 Liter-Kecks. So einer von diesen s
0: bahn hier war voll mit kleinen Keksen. Genau.
1: Ja. <lacht> und äh, dann haben wir hab ich mit dem Professor Metner, der war zu der Zeit hier ähm, Leiter der Brauereitechnologie, äh, der Prof an der TU, und ähm, zu dem habe ich hingegangen hab und ich gesagt, ich möchte gerne hier die Berliner Weiße wieder. Ähm, Sag mal, herstellen, so wie sie früher mal war, 1600 und so. Und der war gleich Feuer und Flamme, weil er seine eigene Dissertation darüber geschrieben hat. Und dann sind wir so verblieben, dass wir oder dass ich so ein bisschen die Betreuung von Studenten übernehme, die sich um das Thema Berliner Weiße kümmern und ein äh, bisschen die Aufgaben vorgebe. Und der Bonus, den wir haben, ist, dass wir eben aufgrund dieser Forschung, die teilweise auch dann äh, die Versuchssuche liefen ja alle bei uns und so weiter, so eine Kooperation mit der Uni quasi. Ja. Und dann habe ich habe ich im Laufe der Zeit fünf Studenten, glaube ich, betreut. Die erste, die macht mittlerweile ihre eigene kleine äh, Berliner Weiße-Marke hier in Berlin. Einer von den äh, Kollegen äh, arbeitet jetzt bei uns hier. Also, ja. sag man hat auch so positive Effekte gehabt. Und ähm, so haben wir eben dieses Thema Berliner Weiße entwickelt innerhalb von zwei Jahren, glaube ich. Ja, und äh, haben dann irgendwann die boutique Weiße gelauncht hier als den Vertreter der Berliner Weiße, so wie sie früher mal war, der Champagner des Nordens, Ups, das darf ich nicht sagen. Und ähm, auf jeden Fall ein, ein niedrigprozentiges äh, Bier, was komplex ist und ähm, was in der Herstellung eben wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Wir als Brauer, wir wissen, es ist eben nicht mit dem Hopfen reinschmeißen getan, sondern der eigentliche, wesentliche Punkt ist eben wirklich, auch wenn der Hopfen seine natürlich wesentliche Berechtigung hat, aber das Bier macht die Hefe. Und im Endeffekt die Auswahl und die Kombination unterschiedlicher Mikroorganismen und die so zusammenzubringen, dass sie ein bestimmtes Ziel wirklich erreichen, ist wirklich komplex. Und wir haben uns da ganz, ganz viel Mühe gegeben und haben dann eben diese boudicke rausgebracht vor ein paar Jahren, und um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen, beim Einstieg ähm, haben wir sie mittlerweile in vier weiteren Varianten auf dem Markt. Ähm, und zwar in Anlehnung an unsere belgischen Freunde, die ja mit ihren Sauerbieren auch alle möglichen Dinge ausprobieren, äh, legen wir es halt auf echte Früchte oder echte Kräuter oder, oder auf äh, Eichen, Eichenholz, ähm, sodass wir eben, ich will es mal so formulieren, die Boutique ist was für den fortgeschrittenen Trinker. Ne? Das ist, wenn du nur Whisky trinkst, nimmst <lacht> du auch nicht den torfigsten gleich zu Anfang. Ne? Und die Budike musst du eben, du musst wissen, was du überhaupt schmecken willst. Ne? Da hast du diese von der Brettanomyces diese äh, Barnyard-Flavor-Geschichten drin, in Kombination mit einer milden Säure, mit Fruchtigkeit, die eben durch die Mikroflora reinkommt und, und, und. Aber da musst du schon ein bisschen wissen, was du tust. Also wir haben nach wie vor lustige Kommentare, wenn, ihr, wenn Leute so eine Boutique trinken, und eben nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Da sind dann diese Ratings bei Untapped äh, wurde dann, äh, eigentlich wollten sie Minus geben, aber sie geben dir 0 oder 0,2. es war sauer. Weil es war ja sauer. Oder, oder, oder so. Ja, also es ist, äh,
0: das ist Kenn halt. In, in Franken gibt es diese auch, äh, es war total rauchig. Ja, ja, Kann man ja, nicht ja, trinken. Genau, Ein ja. Punkt. Ja,
1: genau. und, äh, du, wir haben auch schon, äh, letztens hatten wir einen interessanten Beitrag von einem Kollegen irgendwie aus Bayern oder aus Franken. Äh, war der sogar, der dann empfahl, uns, der war ganz freundlich geschrieben. Und ähm, also Quintessenz seines Schreibens war, ähm, er empfahl unseren Braumeistern, ähm, doch mal ins Fränkische zu kommen und äh, vernünftig zu lernen, wie man Bier braut, nachdem er die Boutique getragen ja, hat. Der ja, Nicht ganz unrecht, ja. aber äh, ja, ja, ja. okay, Mama das Mikro aus, wir müssen reden. <lacht> Nein, und ähm, naja, das ist eben lustig und das ist auch in Ordnung. Das kann man ja auch nicht erwarten von jedem. Wir, wir antworten trotzdem jedem ehrlich und äh, positiv gestimmt, in der Hoffnung, dass auch er sein... Weil die Pandemie uns das Reisen wieder erlaubt werden würde. Nein, in der, in der Hoffnung, dass jeder seinen Horizont erweitern möchte. ja Also das ist, ja. das ist einfach so. Und aber um das rund zu machen und weil wir eben wussten, dass das kommen würde, ähm, haben wir diese auf Früchten und Kräutern und Holzvarianten. Äh, und da kommen die Leute eher ran, ne? weil das, das Holz zum Beispiel puffert nochmal sehr, sehr schön mit dieser Süße so ein bisschen die Säure weg äh, ja oder, oder die Früchte überlagern das Ganze natürlich. Also das passt schon ganz gut und äh, also das ist definitiv unser Spezialsegment, äh, wo wir auch wirklich das äh, international vertreiben wollen. Es wächst permanent. Wir sind in den USA jetzt schon äh, ganz gut unterwegs. Letztes Jahr hat man einen schönen Gig nach UK, haben wir irgendwie 250 Hektar nach UK verkauft. Die Engländer sind eben auch eine Biernation und sind, mein Eindruck, schon. Irgendwie offener so ein bisschen als hier, obwohl sie jetzt auch keine ausgewiesenen sauerbier, äh, sauerbier historie haben oder so, meines Wissens zumindest nicht. Aber die sind da offen, also klar. Ja, da gibt's.
0: Vielleicht haben die noch so ein bisschen die Erfahrung mit den luftgezapften. Äh, ja, ja, Bieren, genau. Da, da, auch, auf, ja,
1: genau. Da war wahrscheinlich auch das ein oder andere mal dabei. Nein, aber, aber sehr schön haben wir echt. war auch äh, Teil des Pakets. Äh, 250. So. <lacht> auch super. Also Sprinkos <lacht> super. In, äh, ist auch cool. Ne? Du verkaufst ein IPA nach England. Ich meine, ist schon cool, oder? Und äh, hat uns auch sehr gefreut, und äh, weil die, die packen da so eine Mixpakete und da wollten sie Boudicke noch dabei haben und äh, auch das wird äh, im Schnitt schon äh, besser bewertet als hier in Deutschland. Ja.
0: Na gut, du sagst, äh, der Whisky-Kenner fängt nicht mit dem Torfigen an. Meistens nicht, bin oder? Ich bin gespannt, mit, mit welchem Berliner Weise wir jetzt anfangen. Ach so, naja, ich <lacht> würde mal sagen, da, bin du ja, verstanden.
1: Da, da du ja ein ausgewiesener Fachmann bist, äh, fangen wir natürlich gleich mit dem Original an, äh, habe ich kein, keine Sorge.
0: Na prima, da bin ich gespannt. Ja, das sind ja schon mal ein paar mehr Flaschen, wie ich sehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Ja, also du hast... Womit Original, fangen wir an? Na, natürlich mit dem Original, weil du ja eine Fachkraft bist und äh, das gar nicht brauchst, dass man dir mit zusätzlichen Aromen irgendwie ähm, versucht, etwas zu bieten. Ja, das ist die Boutique, Die Boutique heißt Boutique, weil es gab ähm, zur, zur großen Zeit der Berliner Weiße gab es natürlich in Berlin zum einen über 100 Brauereien, die nur Berliner Weiße gemacht haben. Und es gab auch nicht nur die Berliner weiße, sondern es gab unterschiedliche. Es gab die Budike, so haben wir sie genannt, weil das die Budike war die Kneipe des einfachen Mannes, der einfachen Frau. Und das war die, die wir kennen, auch die schwach alkoholische. Mhm. einfache Weiße. Es gab aber auch die Doppelweiße und die Champagnerweiße und die Sandweiße, die eingebuddelt wurde zehn Jahre lang in einer, in einer Sektpulle. Ja, Eine super, also eine super Geschichte, habe ich die gehört, aber ich die, gedacht, das muss ich sofort machen. Diverse, <lacht> unterschiedliche Berliner Weißen und das ist eben unsere Interpretation der einfachen Weiße als Start. Ja. Ja, riechen riechen tut schon mal super. Zum Wohl. Zum Wohl. Vor, wir mal. Vorsicht, sauer. Vorsicht, sauer. Aber merkst du diese. Also ja, sagst
0: Vorsicht, sauer, aber da ist noch viel mehr, ja. Ja, klar ist da mehr. Also, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, diese letzte verbleibende Berliner Weise oder die meisten Berliner Weiße, die man jetzt sagen wir mal in, Es gibt ja, sagen wir mal, in den USA keine Craft Beer Bar oder keine Craft Brewery, die nicht eine Berliner Weiße hat. Hm? Hat ja überhaupt nichts damit zu tun.
1: Nee, weil sie eben nicht kettelsauer ist, sondern weil sie durch diese Brett-Thematik eine Komplexität mitbringt, die für so ein dünnes Bier, in Anführungsstrichen, natürlich äh, äh, schon bemerkenswert ist. Ne? Und, Dünnes Bier,
0: das heißt, wir haben hier dreieinhalb
1: Prozent Alkohol? Genau, also Stammwürze 10. Stammwürze 10, okay. Genau. Und ähm, na, natürlich sehr hoch vergoren und ja. äh, man kann die jetzt natürlich auch liegen lassen irgendwie äh, diverse Monate und Jahre und dann arbeitet Brett weiter und wird dieses Produkt immer trockener machen und immer interessanter machen. Ein bisschen die Herausforderung ist, den Brettcharakter nicht zu äh, stark werden zu lassen. Und, ähm, okay,
0: das heißt, ich sehe, die ist jetzt November 2020 abgefüllt. Also sie ist quasi brandneu. ist noch, noch relativ jung. Lieber ein Junges oder lieber zwei Jahre alt?
1: Naja, äh, äh, je älter, desto schöner, weil sie natürlich interessanter wird, ja. Und wir haben es noch nicht erlebt, also wir haben ja schon ältere, wir machen es ja nur schon ein paar Jahre, die ganz alt wo, wo Brett zu stark wird. Weil das ist also, was ich jetzt bei amerikanischen äh, Brauerkollegen teilweise gekostet habe, die es mit Brett übertrieben haben oder ja. nicht, wo es nicht mehr schmeckt. Wo es dann wirklich eine Mutprobe ist, das zu trinken und das ist. Äh, <lacht> so weit soll es nicht kommen, Das, 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 das <lacht> braucht man, glaube ich, nicht. Wobei ja. ich jetzt
0: sagen muss, um ja, nochmal auf die Bretter-Nomyses einzugehen, klar, man merkt sie deutlich, aber. Aber im Geschmack, finde ich, ist sie äh, beinahe verschwunden. Also genau, das macht es ja. echt sehr, sehr angenehm zu trinken. Wo du sagst, das sehr ist schwer ihn zu ihn trinken. Gut, ja. Ich meine, der typische deutsche Biertrinker hat ja eigentlich äh, null Erfahrung mit Sauerbieren. Ich erinnere mich auch noch an meine ersten Sauerbiere. Die haben mich an alles erinnert, nur nicht an Bier. Da muss ich schon sagen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nicht unbedingt, aber schon ein spezielles Erlebnis. Hast du irgendwelche Tipps für Ersttäter? Also jemand, der sich jetzt ohne professionelle Begleitung ohne Biersommelier an der Hand, man so eine,
1: so eine Berliner Weise kauft, die aufmacht. Äh Einfach nicht an Bier denken und idealerweise eine Flasche äh, Sekt oder Shampoos daneben stellen. Und wenn und zum du das Vergleich. Genau. Weil wenn du das äh, vergleichst und das erst trinkst, äh, dann wirst du feststellen, es ist nicht so viel anders. Ja, auch das Thema Säure, äh, ja. äh, ne? Und, aber in dem Augenblick, wo du an Bier trinkst, in deiner Erwartung haltung Bier, Schrägstrich, helles Pilz heißt, kannst du nur auf die Nase fallen. Ja, ganz klar.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also bei mir waren die Ersten auch. Dann hieß es, es ist ein Bier und dann macht man es auf. Gut, es war natürlich auch noch ein belgisches, das noch... Äh Deutlich saurer war. Schön mit
1: Essigsäure. <lacht> ja, Super. Das ja, war also, so
0: richtig heftig. Hat mich eher an äh, Lehrgut erinnert als an. <lacht> 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 so ein bisschen an die, <lacht> an die Lehrzeit erinnert äh, in der
1: Leergutsortierung. Aber das aber, ist gewollt. Das
0: ist gewollt. In dem Fall ist es ähm, natürlich was ganz anderes. Also, wie du gerade sagst, also die Essigsäure-Note sollte auf keinen Fall dabei sein. Ne?
1: Also, ach so, ich muss, ja, bei der, äh, natürlich bei der Weiße, bei der Berliner Weiße, ganz äh, ausschlaggebend die Milchsäure eben. Ne? Du hast keine Essigsäure. Äh, ja. Zumindest in der Wahrnehmung. Das hängt halt von den äh, Laktus äh, ab, die du da benutzt. Ähm, und ja, du möchtest eben hauptsächlich Milchsäure haben.
0: boutique das klingt jetzt für mich wie boutique, so eine boutique. Berline, Berliner Ausdrucksweise von, äh, von dem genau. Wort Boutique. Hat genau, das was irgendwie hab, was damit zu tun? Kommt bei
1: Folge, also früher hieß die äh, Kneipe in Berlin. Die Kneipe war die Boutique. Das war okay. die noch ne? Gehst so in eine Boutique so, ja, und dann ja. bist du in der Kneipe. Und darum der einfache Mann, die einfache Frau. Früher gab es ja in Berlin an jeder Ecke, darum heißt es Eckkneipe. Ja, wenn du heute im Wedding guckst, ähm, teilweise es umfunktioniert zu Le Ladengeschäften oder Wohnungen teilweise, aber du siehst noch, es gab an jeder Ecke so eine Kneipe. Die Leute haben in den Kneipen gewohnt. Und es ja. war schon eine schöne Kultur in dem Sinne. Also, es ist diese Zille-Thematik, ne? Berlin, so, ja, äh, das einfache Berlin. Und ähm, das war, da, klar haben die ihre Sorgen und Nöte gehabt und so weiter, aber es war eben eine eigene Berliner Bierkultur, weißt du? Klar, Berlin ist so bunt und schön und alles toll und das ist auch alles gut so. Aber was man jetzt gegenüber anderen ähm, Städten in Deutschland, ist für mich immer ganz, ganz augenscheinlich, dass bei diesem ganzen Bunten fehlt so ein bisschen die eigene Kultur, weißt du? Es gibt ja. wenig Dinge... Für die steht Berlin kulturell. Berlin hat zwar diese Mauer, aber das ist ja nun was an oder hatte Gott sei ja, Dank ja, ja. an, an was wir nicht so gerne irgendwie ist ja nicht Teil unserer Identität wahrscheinlich keine, doch keine,
0: keine fröhliche Erinnerung genau zumindest. aber es
1: ist alles historisch bedingt und so weiter ne? aber was, was eben fehlt gut es gibt Eisbein und es gibt die Currywurst und dann äh, gibt es die, die Berliner Weiße. deutschlandweit
0: auch sehr gut vertreten Korrekt, aber,
1: aber die Berliner Weiße ist eben das einzige es gibt ja diese diese wie heißt das diese Arche ne? die also Essen und Getränke aufnehmen, ja. in, in, weil sie eben vom Aussterben bedroht sind. Und da ist äh, die Berliner Weiße ja auch aufgenommen worden vor ein paar Jahren, äh, weil sie eben vom Aussterben bedroht war. Ne? Und, ähm, und das ist ein Stück Berliner Kultur und das ist toll. Ja? Und ich meine, eine große Stadt hat den Vorteil, dass du jeden Trend aus der ganzen Welt aufsaugst. Ich sag mal, heute sind das, keine Ahnung, kalifornische Weine und morgen sind das Cocktails aus. Hast du nicht gesehen? Ja, aber das eigene kommt so ein bisschen unter die Räder. Ne? Da guckst du natürlich als Brauer mit einem weinenden Auge nach Düsseldorf oder Köln, äh, wo du sagst, Mensch, das ist ja super. Ne? Wo die dann ihr Alt- oder ihr Kölsch und, und sonst gibt es auch nichts. Ne? Also das ja, ist ja. deren Bierkultur. Ja. Und das äh, müssen wir eigentlich in Berlin wiederbeleben oder wir sind dabei. Ja,
0: ja sehe ich schon. Also, ich meine, allein mit der Vielfalt seid ihr ja ganz gut dabei. Ich sehe auch zwei andere... Ausführung in eurer Berliner Weiße, die welche, welche, von der Etikettenfarbe welche, äh, doch eher erinnert an das Ende der Berliner Weiße in den 90er Jahren, aber ihr habt es vielleicht ein bisschen neu interpretiert. Welche willst du denn probieren?
1: Die Grüne. Die Grüne. Die Grüne ist Waldmeister. Dazu ist äh, noch zu sagen, Waldmeister ist natürlich geboren aus der Tatsache, wie du sagst, dass die Standard-Berliner äh, Weiße für den äh, normalen Touristen eben mit Waldmeistersirup äh, versetzt wird. Unsere ist nicht grün, ne? da also, ist nur das grün, Etikett ist grün, äh, weil sie nämlich auf echten Waldmeister liegt. Und da hat es aber noch eine kleine Anekdote gegeben, wo kommt der Waldmeister her? Das ist natürlich eine Frage. Der erste Waldmeister, die ersten Versuche haben wir gemacht mit Waldmeister, den Basti hinter seinem Haus irgendwie geerntet hat und getrocknet hat. Also Basti, äh, unser Braumeister, der äh, zuständig ist für die äh, Weiße im Wesentlichen. Ja. Aber da kommt es natürlich nur so und so weit mit, weil sein... sein Waldmeister Anbaugebiet hinterm Haus war nicht groß war, genug, war, war nicht groß genug, ja. Und dann haben wir also von Gewürzhändlern Waldmeister gekauft und das war nur bedingt gut, ja. weil die offensichtlich, warte, ich mach mal auf, offensichtlich keine Ahnung, also es hat nicht die Reinheit gehabt, die wir haben wollten. Und jetzt, weißt du, wo wir jetzt unseren Waldmeister kaufen, würdest du nicht glauben, aber ich habe eine Freundin, die ist Apothekerin. Und aus irgendeinem Grund haben wir darüber geredet. Und da du sie: Naja, Waldmeister gibt es in Apothekenqualität. Und da hast du halt das 100%-Siegel, dass da nichts anderes ist als Waldmeister.
0: Warum das? Ähm, also, in weil, der Apotheke das, weil, wer weil das für
1: irgendwas verwendet Genau, das geht also in irgendwelche Arzneimittel, äh, irgendwelche Heilkräuter oder so, geht Waldmeister ein. Und, oh, darum kaufen, genau, na, und darum kaufen wir jetzt Waldmeister von der Apotheke her. Ja. Okay. Kostet natürlich, wie der Name sagt, Apotheke, <lacht> Apothekerpreise, ja. Aber das war es wert. Keine Großhändlerpreise auf jeden Fall. Aber das war's wert, ja. Bitteschön.
0: Ja, Waldmeister ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, ich schmecke da Waldmeister raus, weil ich persönlich, Waldmeister, kann ich mich nicht daran erinnern. Also natürlich kann man mit Waldmeister-Sirup oder sowas anfangen oder irgendwelche so Kinderbrause in Waldmeister-Geschmack, weil ich glaub, genau, das aber ich glaube, es hat mit jetzt, echten Waldmeister alles wenig zu tun. Aber jetzt weißt du, wie echter Waldmeister schmeckt. Also geruchlich muss ich sagen. Merke ich ein bisschen,
1: ja, aber würde ja, ich jetzt nicht äh, 100% identifizieren. Süßlich heuig. Ja, abgesehen von diesem typischen waldmeister gegner
0: Oh ja, doch, jetzt habe ich es. Hm? Aber tatsächlich, ich habe gerade den Vergleich mit dieser Kinderbrause angebracht, zusammen mit der Säure aus dem Bier ist es gar Passt, nicht so oder? weit her damit. Ja, 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 ja stimmt. Ist ja. tatsächlich so eine, so eine, so eine Waldmeister-Aheu-Brause. Ist halt ist es ist jetzt natürlich nicht identisch.
1: Also ist, ist halt, ist halt <lacht> klingt jetzt ein bisschen unprofessionell. aber es äh. ist ein Nischenprodukt, äh, aber es gibt Kön mittlerweile... Können man, können man zusammenbringen, ja? Es gibt mittlerweile Leute, die äh, darauf stehen und ähm, die dauerhaft äh, das auch ähm, bei uns kaufen und sehr zufrieden sind damit. Vor allem gibt es auch, ich weiß niemand anders, der Bier auf Waldmeister legt, Nee, äh,
0: vielleicht weil er nicht weiß, wo er es herkriegen soll. Jetzt hast du es verraten.
1: Ah, können, wir das, können wir das rausschneiden? Nein, ja, machen alles, wir alles gut. gut.
0: <lacht> Nein, nice, absolut, äh, muss ich sagen, ist eine Bereicherung. Also äh, gerade wenn man sagt, diese typische Berliner Weise mit Waldmeister
1: Sirup, Grün, äh, Schaumig und Strohhalm drin, ist das eine ganz andere Kategorie? Also ich muss nachher nochmal ähm, holen, eine Flasche. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich... Ähm, oder gab früher unterschiedliche, unterschiedliche Arten. Und wir haben relativ lange gebastelt an einer Variante champagner also als Champagnerersatz quasi. Weil es gibt ja eigentlich gar kein Argument, warum wir Berliner französische Getränke trinken sollten, wenn wir so tolle Sachen... Quasi Sprudelwasser auch äh, selber machen können. Und daraus ist entstanden die ähm, Luise. Und die Luise ist schon äh, fertig abgefüllt, äh, sind schon über 1000 Flaschen abgefüllt mit. An, äh, an, angelehnt dann die Brauerei am Luisenplatz. Daraus, naja, de, die wird so marketingtechnisch so einen Touch äh, an die Historie hinbekommen. Ja, okay. ne? Und deshalb äh, Luise, äh, Etikett ist noch nicht fertig und auch noch nicht gedruckt, darum ist er noch nicht im. Verkauf, aber es kann sich nur noch um äh, einige Wochen handeln und die ist wirklich, äh, also die liegt dann so bei 10% Alkohol als Berliner wow. Weise oder fast 10, hat noch einen, einen leichten Holztouch, ähm, okay. komplex, bisschen, also im Grunde das Ding hier hochkatapultiert äh, auf... Äh, äh, und, und,
0: und, und die Milchsäure und sowas, die kommen damit zurecht mit dem Alkoholgold. Haben wir irgendwie hingekriegt. <lacht>
1: Zauberreich. <lacht> nee, ist wirklich lecker. Also ich kann aber, noch Fläche, Haben wir ja? irgendwie
0: hingekriegt, das äh, tut mir leid, aber das verleitet mich jetzt ein bisschen zu der Frage Berliner Weiße äh, mhm.
1: Unfall oder gewollt? Wie ist das entstanden? Also ähm, gut, das ist jetzt historisch. Historisch sagt man, das sei von den Huguenotten. Da gab es mal eine Auswanderungswelle der Hugenotten nach ähm, Berlin vor 400, 500 Jahren. Und ähm, angeblich, äh, so eine Theorie äh, sollen die das mitgebracht haben. Also wenn ich darüber nachdenke als Brauer, dann erschließt mich mir das sich eigentlich so, dass ich sage, naja, früher war ja wahrscheinlich fast jedes Bier sauer. Äh, nur eine Frage der Zeit, weißt du. Also ich meine, niemand konnte steril arbeiten. Die Leute wussten noch nicht um das Geheimnis äh, der Reinzucht etc. Und äh, in der Zeit ist natürlich ein Bier entstanden, was dann Berlin typisch war, sicherlich Thema Schüttung und äh, Extraktgehalt und so weiter. Und äh, das war eben gab natürlich auch keine Produktkontinuität. Also mal war es besser, mal war es schlechter. Da wird das entstanden sein. In der Zeit wird man eben gebraut haben und da hat man Sauerbier gehabt, klar, logisch. Und wenn es mal weniger schlechte, fürchterliche Keime da drin hatte, dann war es lecker <lacht> und wenn es äh ja, manchmal, manchmal dann, dann auch noch nicht. Ja. Und wir machen es natürlich heute ein bisschen anders. Wir sind natürlich hergegangen und haben auch ein möglicher Ansatz, die Berliner Weiße wiederherzustellen, wäre gewesen, habe ich auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, äh, den wirklich auf wilde Gärungen zu setzen. Ähm, bin aber dann davon abgekommen, sodass wir heute vier ausgewählte Organismen verwenden. Äh, wild heißt. Na, und ich auch verstehen
0: lassen und warten, genau, was wild, passiert.
1: Das wäre wild. Nicht? Also wo, wo wir ja aus, von den belgischen äh, Freunden wissen. Okay, Holzbalken äh, noch eingebaut. Ja, und dann, dass so ein Sud auch so einen mikrobiologischen Generationenwechsel durchmacht. Ne? Da kommen erst E. und freunde äh, dann kommen irgendwelche Candidas und dann kommt und babababab. Und äh, am Ende übernimmt äh, ein bisschen Lacto das Regiment der, der und die ja. Genau. Und, und das ist ein möglicher Ansatz, aber den haben wir nicht verfolgt, sondern wir haben gesagt, wir schauen mal. So viel Zeit hattet ihr nicht, ja? Nee, so viel Zeit hatten wir auch nicht, aber die Idee ist noch nicht ganz abgehakt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, aus Mikroorganismen, die wir explizit auswählen, etwas zu produzieren, was in etwa diesen Vorstellungen entspricht, wie es damals gewesen sein könnte. So war die Idee. Und ähm, der Manfred hat dankenswerterweise noch alte Organismen aus der Hochschulbrauerei äh, aus der Zeit ähm, mitgebracht, wobei man da auch sagen muss, ich sage, naja, wie waren das früher? Also Und wir reden jetzt nicht irgendwie 1700, sondern wir reden, <lacht> wir reden äh, 1980 äh, oder 70er Jahre. Und da hat er gesagt, naja, na ja, hat, du hattest halt in der Brauerei einen Tank stehen, das war der Anstelltank.
0: Und da bist du und durchgefahren.
1: Da hast du das hergezogen, wenn du es gebraucht hast. Und wenn es nicht mehr funktioniert hat, oder wenn du das Gefühl hättest, hm, sollte ich vielleicht nicht mehr verwenden, dann bist du zu einer anderen Brauerei gefahren und hast dir was geholt und hast es weiterverwendet. Aber was am Ende in dieser Mixtur, Mikroflora drin war, wusste keiner. Okay, das heißt, es war auch wesentlich unkontrollierter als das, was ihr heute betreibt. Total, scheinbar. Ja. Was ja irre ist. Also wir reden 1980, 1975, wo ja. du denkst, ich meine...
0: Naja, das ist eine Zeit, wo es durchaus parallel dazu schon... Äh, Reinzucht... mit äh, ja, äh, Jedes Mal Logisch. das Gleiche. Ja.
1: Ja, ja. Und das ist also schon irre, ja. dass sich das so lange gehalten hat, äh, finde ich schon bemerkenswert. Ja, was dann ja. umso erstaunlicher
0: ist, dass es so schnell bergab ging. Naja, ich sag, also mal, das sag mal, wenn sind du sagst, die 80er, Anfang der 80er, Anfang der 90er war rum. Also da gab es Berliner Weiße noch, aber da war es schon so wie Ende der 90er, das behaupte ich mal. Da gab's, mehr.
1: Also ich sag mal, für die, ich, ich weiß nicht, irgendeiner von, von Kindle hat mir auch mal gesagt, wie viel die machen, ich hab's vergessen. Aber für so ein Nischenprodukt das Risiko einzugehen in deiner Großbrauerei mit diesen Mikroorganismen, irgendwie was zu tun zu haben, war denen, nehme ich an, einfach zu groß das Risiko und ist von der Handhabung natürlich auch unprofessionell. Und um es auszugliedern, war der Markt noch
0: nicht bereit wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Um zu sagen, können wir gliedern das aus und machen da jetzt eine eigene Billiger Brauerei. Spannend das,
1: ne? wird sein, ob irgendwann die Großindustrie das aufgreift und sagt, ey Mensch, äh, gibt hier einen Bedarf an Spezialbier mit Brett und so weiter. Glaube ich aber nicht. Nee, kann ich nicht also, mir mir vorstellen. Alles andere
0: kann man in seiner Brauerei so nebenher produzieren. Klar. Sei es ein IPA oder, oder, oder auch Stout oder auch um fast aber damit es, sich, da, da sich selbst wenn, dran.
1: Selbst wenn es ein Markt wäre, wo wir irgendwann mal 50.000 Hektar von machen würden, was völlig undenkbar ist äh, gegenwärtig. Selbst dann wäre es ja für eine Großbrauerei irrelevant, weißt du. Weil deren Zahlen sind halt andere. Ja. Deshalb wird immer ein Nischenprodukt bleiben, denke ich. Das ist auch gut so. Du so können sich äh, mit uns gemeinsam, mittlerweile gibt es ja noch zwei, drei andere, können sich da in diesem Markt da äh, rumtingeln und das ist okay. Sehr gut. Schmeckt echt super. Wenn gespannt, komm, also die, die, äh, ich bin mal gespannt. Ich habe die Eiche hier. Die,
0: die Waldmeister-Variante hat mich echt überzeugt. Ja. Siehst
1: du? mal gespannt, was du dazu sagst.
0: <lacht> ich merke schon, die, äh, die Schlagzahl erhöht sich plötzlich, ja? aber so ist es, wenn man wenn wir jetzt sagen, wir trinken jetzt die oder wir probieren die Böder, so ist, es, weißt du dann, so ist es, wenn man
1: Leichtbier trinkt. <lacht> <lacht> da muss man ja die Schlachtzahl erhöhen. Ah ja,
0: okay. Merkst du das Holz? Holz ist deutlich, hm. deutlich zu merken, ja.
1: Ja, aber es ist Späne, ne? es ist nicht auf dem Fass, ja. sondern es ist nur gespänt.
0: Mhm. Wow. Also im Geschmack, also geruchlich war es wahrzunehmen, aber geschmacklich ist es noch viel intensiver. Mhm. Erstaunlich. Also, Holz, Biere mit Holz sind ja immer Starkbiere. Genau. Und jetzt so ein leichtes Bier, das so gut mit Holz harmoniert, dass es echt. Geht nur durch die Sonne? ich noch nicht. Ja? Sonst das ich, nicht hab ich so noch nie gehabt. Ne? Vorhin habe ich noch gedacht, Eiche erinnert mich an mein äh, Lieblingsrauchbier, die Schlenkerle Eiche. Vielleicht wäre das auch mal eine Option für euch. Schöne Berliner Weise gelagert im, im Holzfass,
1: in dem man Rauchbier drin war. Wir haben so ein bisschen was. <lacht> äh, wir haben ja Lafrogue La ne? Den, äh, äh, ja, habe ich schon gesehen. Äh, ja, ja, und das ist ja
0: Fass Nummer ja
1: Rauch pur, ja. Also mehr Rauch äh, geht nicht. Aber Torf. Ja, naja, aber so rauchiger, rauchig Torf, kann man kann man das so sagen? Torfig rauchig? Keine Ahnung. Haben wir im Barrel Blend, glaube ich, habe ich genommen, ein halbes Prozent oder so. Alles andere war untrinkbar. Also, also zwar, es gibt zwar, gibt zwar natürlich hier immer, wir, wir haben, das ist immer eine große Diskussion. Wir haben auch zum Beispiel auf Rum gelagert gehabt, ein Stout, wo alle sagten, oh, das ist ja ein Jahrhundertbier. Und ich habe gesagt, nein, es geht gar nicht, weil äh, es schmeckt wie wie Rum mit ein bisschen äh, Imperial Stout drin. Also ich, mein Hauptthema ist immer, ich möchte gerne ähm, Balance in den Dingen drin haben.
0: Ja, das Bier an sich muss im Vordergrund stehen. Ja, das Bier stehen und das muss im Vordergrund
1: ja, stehen. Tut sie ja absolut, aber es ist... Und und das ist einfach zu viel. Äh, bei dem Lafroix geht es einfach äh, geht nicht. Und bei dem es auch zu viel. Kann man immer nur in Nuancen genießen, ja.
0: Gut, aber wir haben es vorhin schon mal gehabt. Berliner Weiße, der Trend kam eigentlich wieder zurück durch hauptsächlich Amerikaner, die das produziert haben. Was liegt denn da näher als... Berliner Weiße wieder in Berlin zu produzieren und es den Amerikanern zu schicken. Hast vorhin mal angedeutet, habt ihr schon angefangen, ihr habt schon mal was in England geschickt, ihr arbeitet da mit einem Partner in den USA zusammen, genau, der das von hier.
1: Ja. Genau, der äh, Matthias, ähm, der importiert es als Containerware. Das ja. heißt also, das geht auf den Tank, der schickt einen Tank und wir drücken den Tank voll. Das sind immer 35 Hektar pro Sorte. Und dann äh, geht der Tank da äh, zu ihm rüber. Und äh, er fülltet ab dort auf Dosen. Ursprünglich hat das auf Pet gefüllt. Und äh, jetzt sind wir bei der Dose, ja. Also das funktioniert super. Und äh, trotz Corona haben wir noch einen leichten Absatz dort. Amerika ist halt groß. Der hat offensichtlich sehr gute Vertriebsstrukturen dort im Laufe von, ich weiß nicht, ich glaube, er macht das 20, 30 Jahre schon. Und ja, da sind wir sehr zufrieden. Das funktioniert. Und möchte eigentlich ausweiten auch auf andere äh, Länder, weil das eben ein, ganz charakteristischer Bierstil ist für uns und für Berlin und nichts liegt näher als das, ne?
0: Ja, ist echt überragend. Dieses Eichenholz-Aroma in so einer Berliner Weiße hätte ich nie gedacht. Ne? Macht echt, macht echt was her. Wie ich sehe hier, du hast noch aus der, ich sag mal, normalen Berliner Weiße Reihe noch zwei andere Biere da stehen. Einmal Himbeerweiße und einmal die Kirschversion. Genau, also. Gut, Himbeer kann ich mir vorstellen, wie ihr da drauf gekommen seid. Der Kirsch vielleicht an die Belgier gedacht oder einfach. Korrekt. Genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, also bedingt. Die Idee war, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen für den normalen Konsumenten. Und wir wussten, wir wollen eine Frucht nehmen und haben in den Versuchssuden, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, haben wir Kirsche und Himbeere ausprobiert. Aus zwei Gründen. Himbeer, wie du sagst, klar ist gelernt. Ne? Weiß kennt ihr von dem Himbeersirup. Und Kirsch, einfach weil es gibt hier ein, in Berlin zumindest sehr bekanntes Kirschenanbaugebiet ähm, in Werder. Ja. Südlich von Berlin. Und äh, da haben wir gesagt, ey, das ist doch cool, äh, wenn man regionale Früchte äh, hier verwendet äh, bei der Herstellung der der Boutique mit Kirschen. So sind wir drauf gekommen. Und äh, haben beide äh, gebraut und dann haben wir hier so eine demokratische Entscheidung getroffen im Betrieb, äh, haben wir alle zusammengesessen, haben sie verkostet und dann, die Himbeere ist es, die Himbeere, die Himbeere. So, dann haben wir die Himbeere eingebraut und haben Himbeer auch äh, hier European Beer Star in der Rubrik belgische Sauerbiere, glaube ich, <lacht> Gewonnen. Also, also es das, das klingt jetzt lustig, aber in der, in der Berliner Weiße-Kategorie wäre es wahrscheinlich rausgeflogen. Ne? Ja klar, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht so äh, divers äh, da beschrieben waren. Egal, auf jeden Fall. Dann haben wir aber aus dem ersten Sud Kirsche liegen gehabt noch und haben sie ein Jahr später oder anderthalb Jahre später aufgemacht. Und die war so sensationell, dass alle gesagt haben, oh, Fehler, wir müssen die Kirsche wieder mit reinnehmen. Und dann, darum gibt es die Kirsche jetzt relativ frisch ähm, ich glaube, es ist der zweite Sud oder so, den wir jetzt verkostet haben. Gibt es eben beide jetzt, die äh, äh, Himbeere und die Kirsche. Und sie ähm, sind sehr unterschiedlich vom Charakter. Also die Kirsche ist ähm, dezent in der Säure, weil wir, weil die Kirsche zum einen ähm, nicht so viel Säure von Hause aus mitbringt, zumal wir auch äh, unterschiedliche Kirschsorten drin haben, also sowohl süß- als, als auch sauerkirschen, um das so ein bisschen wegzubalancieren mit zusätzlicher Säure, wohingegen die Himbeere in der Tat die Fruchtsäure volle Kanone mitbringt ja. und dementsprechend natürlich äh, zusätzlich zur eigentlichen äh, Säure der Boutique noch zusätzlich die äh, Fruchtsäure da mit drin hat und die ist halt in your face, also Himbeere hast du ja gemerkt, äh, merkst du sofort und die Kirsche ist eher subtil äh, ein bisschen subtil unterwegs, ja. Sehr schön,
0: aber jetzt fällt natürlich noch eine Flasche am Tisch aus der Reihe, wir haben hier die klassische, ich sag mal, Berliner weiße Lemke-Reihe gerade durchverkostet, durchgesprochen, vorhin hast du es schon mal angedeutet, was ganz Spezielles Genau, also... Was hast du da?
1: Also historisch... Vielleicht
0: äh, schenkst du erstmal einen Schluck ein, dann... Mach ich doch. <lacht>
1: Erst trinken oder erst reden? Erst trinken. Erst trinken. Also zum Wohl. zum Wohl. Wow.
0: Also, ich lehne mich zurück, genieße und du erzählst mir was über diese Sonderedition.
1: Also ich habe ja vorhin ähm, schon angedeutet, dass es in der Historie unterschiedliche Arten Berlinerweise gab, angefangen von der einfachen, die wir mit der Boutique äh, darstellen bisschen zu Champagnerweißen, hochprozentiger Natur oder auch die Sandweiße, die wohl so sagt, die Überlieferung eingegraben wurde in ihrer Champagnerpulle über Jahre und dann wieder befreit wurde. Also es gab viele Spielarten und ähm, wir hatten von Anfang an eigentlich auch schon das Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen eine hochprozentige haben, ähm, sodass äh, die Menschen nicht mehr äh, Schaumwein trinken müssen aus deutschen oder französischen Landen, sondern auch mal aus Gersten- und Weizenbasiertes, was das genauso gut kann. Da sind wir fest von überzeugt. Und ähm, ja und haben diese Champagnerweiße, so dürfen wir sie ja nicht nennen. Also sie wird Luise heißen. Die Etiketten sind noch nicht ganz fertig, aber die Flaschen sind schon abgefüllt, wie du siehst. Und das Ziel war, eine Berliner Weiße äh, zu kreieren, im höheren Alkoholbereich, zwischen 8 und 10 Prozent, mit der Herausforderung ganz speziell, dass man aufpassen muss bei so hochprozentigen Bieren, dass man den Brettcharakter nicht überbetont. Also da habe ich schon viel böse Geschichten getrunken, ähm, wo du wenig Spaß dran hast, obwohl du dann viel Geld für die Flasche bezahlt hast. Und äh, wir haben eine Weile rumgetüftelt und das Anstellverhältnis ist in der Tat ein komplett anderes als bei der Boudicke. Aber auch hier sind wieder vier Mikroorganismen unsere, die gleichen wie bei der Boudicke im Einsatz. Aber wir steuern es über unterschiedliche Anstellverhältnisse. Äh, weil in dem höheren Alkoholgehalt es
0: einfach sich anders durchsetzt quasi.
1: Korrekt und es dauert länger und ist immer eine Frage der Geschwindigkeiten, wer in welcher Konzentration am Anfang da ist. Der versucht natürlich, äh, the one takes it all, die anderen äh, platt zu machen. <lacht> und das ist dein Interesse ist aber, dass alle am Leben bleiben parallel, weil du willst ja die Säure mit der Frucht von Lacto und genauso willst du ja auch leichte Bretter rum und gleichzeitig muss die Standardvergärung mit der oberen Hefe ähm, von gehen. Also es muss alles irgendwie balanciert laufen. Ja, und das ist das Resultat. Zusätzlich wird das Ganze noch äh, auf Eiche gelegt. Merkst du hat einen leichten Holzcharakter auch drin, sodass wir also jetzt in der Lage sind, auch die Luise zu vermarkten demnächst. Und ich glaube, es ist ein ganz gut gelungenes, hochprozentiges Sauerbier. Ja,
0: ja sehr, sehr überragend. Also muss ich echt sagen, von der Aromatik sehr vergleichbar am Anfang mit der Boudicke. Allerdings dann mit dem Geschmack was ganz anderes. Ja? Also ja. ist immer noch sehr,
1: sehr ausgewogen, aber und du merkst halt auch den, den höheren Alkoholgehalt, -Alkohol man merkt ihn schon. Ja. Hat es 10, hast du gesagt? Wir haben es noch nicht gemessen. Also es wird irgendwo zwischen äh, 9, sag mal, 9 Prozent ungefähr. Aber
0: trotzdem so. merkt man den nicht. Also man merkt deutlich, es ist ein höherer Alkoholgehalt. Genau. Aber ja, ja. da hätte ich jetzt nicht auf 9 oder
1: 10 getippt. Und du hast ein anderes Mundgefühl. Andere, ey, komplett, Also es ist halt ein vollmundiges, wirkliches... Tolles Ding, ne? Und, und nach der ganzen anderen Reihe tatsächlich auch ein neues
0: Produkt. Also ich sag mal, die hm? alle Berliner Weißen, die heute hergestellt werden, sind doch eher im Schankbierbereich. Vielleicht mal geht es bis zu 12 oder so. Aber
1: na, es gibt immer mal irgendwen, der so eine so in Amerika ist ja sowieso alles möglich. Okay, das äh, außen vor. Aber aber äh, richtig. Jetzt also ich, mal so ich, ich, hier in Berlin ich, ja, und Umgebung, die wüsste, jetzt mal ich, sowas ich sich auch, damit beschäftigen. Genau, ich wüsste so ein Produkt nicht, das jetzt einen Bekanntheitsgrad hat irgendwie. Wo man sagt, also jetzt Beispiel Hopfenweise, ne, wo, wo ich sage, klar, Schneider Tab 5 ist ein sehr ähnliches Bier oder so. Nee, hier weiß ich auch keinen, keinen Vergleich in der Tat. Ja. Wir werden mal sehen, ich bin gespannt. Es gibt jetzt eine erste Limited Edition. Ich glaube, wir haben 1.000 Flaschen oder 1.200 Flaschen abgefüllt. Wenn die Etiketten fertig sind, gehen die übers Netz in die Vermarktung. bin gespannt, wo die Liebhaber eines solchen Getränks äh, wirklich sitzen. Ja. Also.
0: Hat auf jeden Fall Potenzial, muss ich sagen. Also bin ich auch gespannt, in welche Richtung das geht. Also du hast gesagt, als Ersatz von Champagner oder irgendwie sowas hat es auf jeden Fall ja, besteht die Möglichkeit, auf jeden Fall die Frage ist, ob es in den Kreisen tatsächlich irgendwann ankommt.
1: Wir werden sehen. Ich bin voller Hoffnung. Noch ein ganz
0: kurzer Exkurs. Du hast äh, die Sandweise erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe, so heißt es. Die Geschichte ist einfach sensationell. Allein aus Marketinggründen müsste man doch sowas wieder aufleben lassen.
1: Ja, also einen Sandkasten am <lacht> <haben> Alex schon, <lacht> schon vorbereitet oder? Wir, wir haben wirklich mal drüber nachgedacht, ob wir wir haben ja hier irgendwie auf dem Dach der S-Bahnbögen, äh, das ist eine Fläche von ungefähr 1200 Quadratmetern innerstädtisch, wo nichts äh, gemacht wird. Man könnte also und die Ideen dazu waren vielfältig von Solarpanels über Hopfengärten hatte ich schon äh, jemanden hier außer Hallertau äh, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir bauen da unseren Frischhopfen, für einmal im Jahr irgendwie einen Frischhopfensud an. Ja. bis hin zu Waldmeisterfeldern im Halbschatten, die dann irgendwie <lacht> überdeckt werden. Oder eben auch das von dir angesprochen. Also, es gibt äh, viele Ideen dazu, aber noch haben wir nichts realisiert, äh, noch einmal oben auch keinen Sandkasten äh, ge gebuddelt, <lacht> wo die Sandweise. Vor allem, das wäre natürlich auch ein Problem, dass, wenn es das einer mitkriegt, sind sie weg. Ne? <lacht> 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 Musst du dir irgendwas überlegen, wie der die. Vielleicht zur Erklärung die noch haben. ganz kurz Sandweise. Vielleicht kann noch mal ein Satz dazu. Was ist das überhaupt? Ja, richtig? also die, die äh, Flasche wird eingegraben in Sand äh, über mehrere Jahre und soll da still vor sich hin lagern in einer Sektflasche. Sicherlich auch aus der Tatsache geboren, ähm, dass es im Sand natürlich dunkel und kalt ist. Und dass äh, für die Bierlagerung sich das tendenziell immer gut und anbietet. Und der Boden ja, um
0: Berlin recht sandig ist. Also genau. man hat auch nicht den Sandkasten angeschafft, sondern genau. hat es damit ja, gemacht. Ja, ja. Ja. Und so wurde die dann mehrere Jahre so geht dort diese, vergraben. So und geht die Sage. Die Sage äh, findet ihren Höhepunkt bei der Möglichkeit, in der Gaststätte verschiedene Jahrgänge zu bestellen. Und dann wird eben der entsprechende Jahrgang ausgebuddelt. Also so die, allein diese Geschichte und... Die, oder dann gab es noch diese Geschichte, Bild.
1: dass sie dann auf so ein Brett getragen wird. Genau. Eine von's Brett heißt es dann oder so. ne? Dass die,
0: diese, äh, allein diese, diese, dieses Bild ist, glaube ich, schon schon eine Geschichte wert. Äh, also das so musst Marketing, du unbedingt ausprobieren.
1: Marketing in eigener Sache, weil ich bestelle sowas und alle rum mich rumsehen, ich bin irgendwie ein wichtiger, weil die gebe ganz, ganz viel Geld aus für eine edle, weiße. ja. Äh, Dabei ist sie äh, deine eigene. Äh, <lacht> nee, äh, ich doch nicht. <lacht> Nein, also so war das wohl früher, ja. Ähm, ja, so ähm, ist das also in der Berliner trick -Tradition. Auch die hat es gegeben, wenn man da mal tiefer einsteigt. Das gab es nicht nur in München, ja.
0: Super, Olli. Echt äh, total spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allem ja, über die Berliner Weiße, die verschiedenen Herstellungsweisen, über die Wiederbelebung alter Traditionen. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt noch ein bisschen der Luise, trinken noch einen schönen Schluck 8%ige Berliner Weiße. Wir haben ja noch
1: was übrig. Christian, schön, dass ihr hier wart. So sieht's Dank. aus. Danke dir, ja. jederzeit. Prost. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren.
0: Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf casper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de